0: Hemos creado Foco Creativo con el fin de ayudarte a despertar tu creatividad e innovación. Con la presencia de expertos y no expertos que nos acompañarán en este podcast. Esa serie está muy buena. Y Como ya lo menciona Luis, el día de hoy tenemos a los invitados muy especiales. Ponte tus audífonos y disfrútalo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en la que nos estén escuchando. Esto es Foco Creativo Podcast, filamento de nuevas ideas. Mi nombre es Denise. Es un placer compartir con ustedes el día de hoy. Y en esta ocasión vuelve a estar con nosotros Luis.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ciber escuchas, pod escuchas. Pues bienvenidos una vez más. Aquí estamos para charlar para ustedes.
0: Y también nos acompaña Sergio.
2: Hola a todos, eh, bienvenidos de nuevo. Esperamos este tema sea de su agrado y seguramente, eh, como muchos de los demás podcasts, es súper interesante para discutir con toda la gente que nos rodea.
0: Oigan, pues en el capítulo anterior conversamos sobre el tema de la industria 4.0 o nueva revolución tecnológica. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Jorge Partida, quien nos compartió y enseñó un panorama muy amplio sobre lo que conlleva esta etapa tecnológica en la que nos encontramos viviendo hoy en día. Pues muy interesante llegar a la parte de la inteligencia artificial. Nos dejó muy intrigados, la verdad.
1: Así es, y para hablar del tema de hoy, es un placer entrevistar y presentarles a Ignacio Rodríguez, el cual se considera un migrante generacional. ¿Qué tal? Trabaja con un equipo multidisciplinario en transformación digital, desempeñando el puesto de arquitectura en la nube y proyectos con ciencia de datos e inteligencia artificial. Crea aplicaciones para medir la sanidad de las pruebas en productos manufacturados. Otra, con la habilidad de detección de objetos con delimitación de áreas digitales. ¿Qué tal? Y predicción de embarques para un producto. Él cuenta con una certificación en ciencia de datos en la cadena de suministro y un diplomado en Big Data y ciencia de datos basada en negocios en el MIT. Una de sus, de sus ideologías es que el compartir tus conocimientos es un acto de caridad. Practicarlos es un acto de bondad. Y el camino a la perfección está en aprender todos los días. ¡Wow! ¡Qué, bu qué buena frase! ¡Qué buena frase, Ignacio! Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Gracias, bienvenido, gracias, gracias. Pues me pueden llamar Nacho y pues vamos entrando al tema, el tema fascinante de la inteligencia artificial un tópico que puede ser un poco controvertido, puede ser un poco de ciencia ficción, pero nos lleva a la ciencia y probablemente lo que va a cambiar el mundo en el futuro. Y empecemos. Okay.
0: Gracias, empecemos. Nacho. Fíjate que el capítulo pasado, como ya lo mencioné, tuvimos una pincelada de lo que, de lo que es la inteligencia artificial, pero te queremos escuchar a ti. ¿Cómo, podrías, ¿Cómo te gustaría definir este concepto?
3: Claro, mira, puede haber muchos conceptos, eh, algunos un poco técnicos, este, otros muy simples. Lo voy a tratar de ser simple para que los escuchas podamos en todos entenderlo de una manera muy simple. Y una de ellas, pues como sabemos, la inteligencia artificial pues, es un campo de una ciencia, la ciencia de la informática. Y haz de cuenta que es el conjunto de datos que nos permiten poderlos analizar para dar soluciones a ciertos problemas o a los problemas. Esto realmente es hecho por una computadora. ¿Qué es lo que hace? Simplemente estructura los datos para interpretar cosas que nos den patrones. Entonces, es como si yo te doy cinco pesos hoy, cinco pesos mañana, cinco pesos pasado. ¿Qué esperarías el siguiente día? Cinco pesos. Entonces, acabas de aprender que en tres días consecutivos, el día cuarto probablemente espera cinco, cinco pesos. Entonces, la inteligencia artificial en un rubro así muy simple es... Una forma es una capacidad donde ponemos las computadoras para tratar de emular la forma de pensamiento, razonamiento y algunas cuestiones físicas que, le, que, que imitan al ser humano, como ves.
1: Ok, súper, 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 Nacho. Ahora, yo, yo tengo una duda. ¿Cómo relas Bueno, es que en esta, en esta parte de la inteligencia artificial y los datos surgen varios conceptos. Entonces, yo quisiera saber cómo se entrelazan esta parte de, de, de las tecnologías eh, con el aprendizaje automático, el Big Data y la analítica, aunque existen muchas más, pero con esas tres vamos, vamos a empezar. ¿Cómo funciona esta relación entre el aprendizaje automático, el Big Data y la analítica? Mira,
3: vamos a dividir yo creo que el tópico como en tres cosas. Voy a tratar de hacerlo más simple inclusive podemos ampliar un poco el tema, pero voy a dividirlas. La primera que mencionabas es suponiendo la parte de Big Data y vamos empezando de ahí. La parte de Big Data, vamos a verlo como el océano de datos. Es, es un mar lleno de datos que nosotros estamos produciendo constantemente con todas nuestras aplicaciones, eh, ya sean en negocio, ya sean del día a día con nuestros dispositivos móviles o las computadoras personales. Todo eso nos lleva a que se estructuran de tres maneras. Tenemos los datos estructurados, tenemos datos semiestructurados y los datos no estructurados. Inicialmente, los datos estructurados podrían ser aquellas, y lo pongo así como más simple, son simplemente bases de datos, formularios, algún test que has contestado, algún tipo de encuesta, porque son preguntas que ya tienen un esquema muy establecido. Los semiestructurados podrían ser algo que no tiene un orden, como podría ser un correo electrónico, algún archivo adjunto a tu correo electrónico. Esa información, que tiene cierta jerarquía, pero no del todo está estructurado. Y los datos no estructurados podrían ser aquellos como un video, como las imágenes. Tenemos algunos PDFs que no pueden tener estructura porque son simplemente datos. También tenemos algo bien importante como los datos no estructurados como las redes sociales, ejemplo, Facebook o Twitter, entre ellos como la parte que podemos definir de lo que puedes encontrar dentro de Big Data. Big Data viene siendo el mar de los datos y de ahí me voy a pasar un ejemplo y aquí es donde vamos a entrar un poquito a, a temas un poco más profundos eh, mencionábamos sobre machine learning machine learning es la forma de cómo la inteligencia artificial eh, permite aprender de los datos para eso ya vimos cuáles son los tipos de datos y esto es mediante una programación y lo voy a dejar lo más simple va alguien hace un algoritmo hace esa programación y mediante el matching empieza a hacer ese aprendizaje. Obviamente, no es algo sencillo. Realmente, hay que aplicar muchos conocimientos dentro de esta misma área. Y todo ello se va ingiriendo esos datos, los va digiriendo, los va leyendo, los va clasificando, y va aprendiendo de esos patrones. Y de este modo, de este modo es posible como nosotros podemos tener lo que le llamamos a veces son eh, los modelos. Y estos modelos, pues, son todos basados en ese bitata, basado en datos. Y todo esto se va haciendo en ciertos intervalos o iteraciones Y estos modelos pueden estar o no estar online o no. Y, y para ello vamos a platicar un poquito más adelante de ello. Todo esto lo que nos ayuda es a que aprenda la inteligencia artificial. Y en algunos de los casos, si lo ponemos en línea o lo ponemos en una supervisión, nos puede llevar a que haya una observación de lo que dice la inteligencia basado en la condición humana para analizar esa información. Entonces, es la forma en como le vamos diciendo también a la Machine Learning y taguearlo con esa observación humana. Esto fue así como desde la parte más elevada y alta. Para ello, tenemos tres profundidades dentro de ella. Tenemos el aprendizaje supervisado, tenemos el aprendizaje no supervisado y tenemos un aprendizaje de refuerzo. Esperaría y no nos estamos perdiendo. Si me dicen, me paran y en el momento lo podemos todavía ampliar. ¿eh? Pero vamos viendo La parte del aprendizaje supervisado, digamos que es un conjunto de datos que ya está establecido y este tiene alguna comprensión. Ejemplo, tú ya tienes ciertos datos de una aplicación y esta ya por simple vista tú tienes una... Voy a poner una hoja de Excel. Y en la, en la hoja de Excel tienes un campo que dice domicilio. Entonces, previamente, ese campo ya está más que sobreentendido que es la dirección de esos registros. Esta comprensión de aprendizaje supervisado tiene la característica de que se etiquetan o se definen el significado de esos datos. Un ejemplo, se puede crear una aplicación de Machine Learning con base en imágenes y que puedas describirlas y distinguirlas entre millones de imágenes. Ejemplo, tú puedes tener un set o una galería de imágenes y vas a hacer un modelo de Machine Learning para detectar mascotas, específicamente de perros. Entonces, tú puedes tener tres millones de imágenes y tagueas todas las imágenes que son de perros. Cuando entrenas la inteligencia, este modelo de aprendizaje supervisado, él ya sabe cuáles son las fotografías y los patrones para detectar una mascota, específicamente perro. Pero todos los demás son mascotas, probablemente. ¿Me explico? Entonces, de esta manera el aprendizaje supervisado eh, aprende a hacerlo muy dirigido. No sé si hasta aquí tenemos alguna duda o algo. ¿Todo bien?
1: No, todo bien, yo te voy siguiendo, yo te voy siguiendo. Yo yo, yo ya, ya estoy ensamblando en mi mente las analíticas que podemos usar para esto. Pero Nacho, Nacho, dale, dale, te dejo terminar la explicación porque hasta ahorita Perfecto. todo claro.
3: Perfecto. Entonces, tenemos otro que es el segundo, el aprendizaje no supervisado. Y este lo utilizamos un poquito más cuando tenemos problemas donde requerimos o tenemos una cantidad muy masiva de datos que no son etiquetados. Un ejemplo, nuestras redes sociales. Tenemos pues, Twitter, tenemos Instagram, Snapchat, entre otros. no Y esto se puede utilizar, un ejemplo, como cuando tienes tu correo electrónico y quisieras detectar o clasificar el spam, el spam que te llega a tu correo electrónico. Entonces, si tuviéramos una inteligencia artificial que pudiera detectar y que trabajara para poder identificar lo que es spam, obviamente esa gran cantidad la tendríamos que empezar a tarear Y este aprendizaje no supervisado sabría y podría, mediante esos patrones, detectar cuál es el spam, ¿va? Y entonces ya ahí, eso es lo más práctico. Tenemos la otra que es no menos importante. Este es, creo que el éxito de la parte de match, el aprendizaje de refuerzo. Todo modelo, eh, toda inteligencia, si no tiene una retroalimentación o no tiene un aprendizaje de, re de refuerzo, pues obviamente es como mandar a alguien a estudiar inglés y no practicarlo. No sabría que está bien, no sabría que está mal. Y con el tiempo podría no definir cosas Correctamente. En el caso del machine learning, el aprendizaje de refuerzo es un modelo de aprendizaje eh, conductual. Este algoritmo recibe constantemente retroalimentación y análisis de esos datos. Cuáles los que está trabajando. Eh, conduce siempre a un usuario o a la persona que está haciéndolo para buscar el mejor resultado. Uno de ellos eh, es un sistema que aprende a través de las pruebas y error. Y este puede ser muy efectivo porque tú quisieras hacer una predicción de algo. Ejemplo, te voy a poner un comercial muy feo. Vamos a ver la posibilidad de ganar un sorteo. Tú metes los datos de histórico y vas y puedes ir y hacer un modelo para tener una certeza de qué número va a caer. Y lo último, la analítica, así como tal el término, si entendí un poco bien, era ver lo que enlaza Big Data, Machine Learning versus Analítica. La parte de la analítica es la forma en donde tú puedes ver interpretaciones de la información agrupada, etiquetada, tallada de una manera en que tú la interpretas con algún tipo de gráfica. Pero esta tiene dos maneras de lectura, así a muy grande nivel. Una puede ser la analítica descriptiva, que meramente es, muestra la cantidad de datos de la forma más creativa que tú te puedas imaginar. Y tenemos la otra que es la predictiva. La predictiva, pues obviamente te muestra muy parecida a la descriptiva, pero debajo de ella tiene un algoritmo que constantemente tiene retroalimentación de esos datos y te muestra el pasado, tiene el presente y te muestra unas predicciones de algún tiempo determinado, ejemplo, 30 días de predicción. Entonces, esta es la parte de los tres puntos que mencionas y que los une realmente, cerrando el tema. Sin Big Data no tienes match, no habría analítica. Entonces si vemos el Big Data, según la clasificación de datos, aplica al modelo de matching y a partir del matching tendrías la analítica, que sería la, la forma en cómo agrupas, cómo muestras y cómo lo ves. Interpretación tal cual. Entonces, eso es lo que une uno de otro. Es parte de un proceso. Necesitamos Big Data, necesitamos matching. Learning, y a partir de ello, ¿dónde mostrarlo? Para que tenga un impacto y principalmente colaborar, ya sea con la sociedad, con los negocios, para cualquier tipo de set de datos masivo que se pueda encontrar. Eh, Allí por ahí también, y cierro esta parte con Big Data, mucha gente, eh, en algunas partes en Internet veo, Big Data es a partir de tantos gigas o megas. Y Big Data, pues sí, es una cantidad muy elevada de datos, pero ya no se requiere tanto como poner un tag de cuánto pesa, cuántos registros. Simplemente es un cúmulo grandes de datos que nosotros no podemos analizar. Para eso están los modelos. Para hacer un Machine Learning, clave importante, tener un tiempo de historia. Ese tiempo de historia pueden ser meses, pueden ser años. Y no necesariamente porque tengas más datos, tienes más posibilidades de un aprendizaje. No es cierto. ¿Por qué? Porque puedes tener datos que están mal en el pasado y apenas estés generando los datos correctos. Entonces, mucho de esto se maneja siempre con un analista de datos, quien es la persona que le haya al negocio y a los datos. Entonces, para no meterlos más en rollos, creo que esa es la explicación como más simple. Espero ser explícito en ello para que podamos entender un poco. Entonces, Big Data son los datos. El Machine Learning es la forma, la ciencia para generar esa inteligencia y la analítica, cómo mostramos esos datos, sean descriptivos o sean predictivos.
2: Ok. Nacho, eh, un comentario. En, to en toda esta explicación que nos das, Sí. Eh, entonces, ¿diríamos que la inteligencia artificial no podría existir si no hubiera datos? Podría ser, y te voy a decir por qué. Dependiendo las áreas que toca
3: la inteligencia, pero todo está basado en datos, ¿sí? Eh, podríamos ver desde sensores IoT, tenemos desde lo que hablamos en comunidades, fotografías, cosas que están fuera de nuestro, a veces, entendimiento col coloquial o común, de que pues no podríamos entender a veces este, de dónde saca el patrón para ver una imagen y clasificarla como tal. Pero sí, cierro en ese mismo criterio, estoy de acuerdo contigo. Si no tuviéramos Big Data, no tuviéramos cómo hacer un inteligencia artificial, cómo sacar patrones que nos colaboren a lo que le llamamos a veces aprendizaje.
1: Así es. Y creo que, bueno, si, si nos vamos un poquito más atrás, al, al, a lo básico, al, al primer... Um, chatbot de la historia por ahí de los años eh la, la máquina de Turing que Elisa o sea la, de la, la, la máquina se llamaba así Elisa, no hubiera podido platicar con alguien si no hubiera tenido un Big Data que es la retroalimentación de lo que estabas platicando con ella, o sea realmente si, si tú no, no platicabas con la máquina con Elisa, ella no iba a poder conversar contigo realmente, ¿por qué? porque no tenía el, el, el background de todo lo que le estabas preguntando entonces, eso es, eso es, eso es fascinante. Yo me, me imagino el, el, el Big Data como un océano, ¿no? Donde, imagínate, tenemos un océano, no, no sabemos qué peces hay. Necesitamos la analítica para que nos diga, ah, mira, aquí en este océano va a haber tal, 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 tal. Ah, ok. Entonces yo digo, bueno, yo he aprendido que necesito, eh, necesito atún. Dime si en ese, en ese océano puedo sacar atún. Y la analítica te lo va a decir. Pero la analítica también en un futuro va a aprender que probablemente si tú eh, te vas un poquito más al fondo, te vas un poquito más a la superficie, puedes obtener otro tipo de peces. Y tú, con base en esos datos analíticos que te está diciendo, sabes si consumirlos o no. Entonces, creo yo, y, y volviendo a la pregunta, el, el, el Big Data eh, puede ser tan grande como la analítica lo requiera para satisfacerse a sí misma. Entonces, como dices Nacho, no no son necesarios muchos muchos eh, gigas ni teras ni simplemente son los datos necesarios para poder hacer una buena analítica que vaya que vaya evolucionando. Me queda súper clara tu explicación, Nacho, fascinante, fascinante. Mm,
0: y aquí me viene la duda, Nacho, cómo cómo impacta laboralmente la inteligencia artificial, o sea, cuáles cuáles son las ventajas y desventajas de, de esto.
2: ¿Qué Mira. miedo tu pregunta, Den. ¿Qué miedo tu pregunta? Sí,
1: sí da mucho miedo, ¿no? A ver, Ahorita vamos dame.
3: a ver cuáles son los descriptivos de cada quien y a ver cómo nos va. No, no Dale. se crean. Dale, Nacho. Algo importante es, es, es muy amplio, todo lo que, lo que podríamos decir de esto, pero algo que creo que vale la pena entender, y más, y, y ahí entra mucho lo que estabas leyendo, Luis, sobre migrante generacional. ¿Cómo? Nos debemos de comportar, diagonal, aceptar, diagonal, prepararnos para recibir la era que ya está aquí de la inteligencia artificial. Tiene muchas afectaciones. Una de las menos preocupantes, creo yo, es la laboral, porque tenemos la social. Y si ustedes se fijan, hemos tenido un poco de cambio. Eh, poco a poco hemos estado cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de trabajar. Puedo decir que yo, 2022, trabajé... Una parte importante de mi trabajo está creada con inteligencia artificial y me ha apoyado de ella. Entonces, pues para mí ha sido genial, emocionante, fácil, creativo, sencillo, eh, digerible. ¿Por qué? Pues primero, parte de mi rol es pues, probar las inteligencias para poder determinar algún impacto que puedan tener. Una de ellas, y la ponemos en el ámbito laboral, es las tareas repetitivas. ¿Cuántas veces agarramos una macro de Excel, le damos run? Esperamos que haga algo. Los datos no estaban estructurados y tienes que volverlos a reestructurar para volver a corregirlo. Dos, de repente, una gráfica en Excel que nos piden constantemente para dar estatus para algunas actividades del día. Y tenemos que volver a hacer ciertos procesos. Una simple función Bellocop. Imagínense, ya no la, no la necesitas hacer, que solita la haga. Entonces, tareas repetitivas constantes como una colección de datos. Esa colección de datos. Eh, voy a poner un ejemplo algo simple en un trabajo llegas tú y haces un chequeo para ingresar a un lugar y ese chequeo correspondiera a tu tiempo laboral versus para pagar una nómina, hay que calcularlo y también el tiempo, la nómina y registros no repetitivos eso nos podría costar horas sentándonos en un escritorio para determinar cuánto trabajó cada quien, cuándo entró y cuándo salió, no sé qué tan relevante sea Sí para la nómina, pero no lo demás. Pero aún así, estas tareas repetitivas, imagínense que las pudiéramos automatizar para que tú, con una analítica, te diga, entraron tantas personas, estas personas tienen tanto tiempo, me costaron tanto, y empiezas a encontrar valores que no veías en tus comportamientos y en tus datos. Ejemplo, el día de hoy, todas las personas que ingresaron me cuestan tanto. Y eso regularmente no se hace. Eso es al corte del mes o al corte de la nómina y empezamos a ver cuánto nos cuesta. Entonces, algo importante es ayuda a la automatización de tareas repetitivas. Una de las cosas, y aquí entra bien controversial, pero es real, ya hay nuevas oportunidades de empleo. Hay personas que ahorita se dedican a diseñar sin saber diseñar. ¿Qué hacen? Se meten a una inteligencia artificial y saber pedirle a la inteligencia artificial qué tipo de diseño necesito es lo que hacen, por ello les pagan un... la semana pasada eh, me encontré una descripción de puestos para eso, y entonces tú dices y les pagan bien, ¿Te explico la importancia, cómo saber cómo pedirle a una inteligencia artificial, cómo se comporta para que me dé el gráfico adecuado, ejemplo quisiera ser creativo y tengo una cafetería, vamos cambiando la hora de enfoque y, y no meramente para el, para el empleo, sino ahora yo para darle servicio como empresario, un ejemplo. Imagínense que yo tengo mi cafetería y quiero tener música original para mostrar y que escuchen las personas que vienen a la cafetería. Lo primero es yo decirle a una inteligencia artificial que me genere el hambre. Y entonces desde ahí ya empezamos a, a cambiar la forma de pensar, de que te sales de la caja, de que tienes que ir meter a alguna cuenta de algún servicio de streaming para música y que empiece a tocar un playlist. Pero si fuera tu playlist que tú creaste, diagonal, la inteligencia artificial lo hizo. Una de las cosas también bien importantes que debería de ser la mejora y la eficiencia de los servicios. Bien importante que cada vez esto nos va a colaborar en todo lo que tenga que ver con la eficiencia y, y hago un énfasis de algo que ya existe, personas tercera edad, con algunas cuestiones médicas donde se necesita una supervisión minuto a minuto. Imaginemos una persona que constantemente tiene la presión arterial elevada o la glucosa. Y son cuestiones que tienen que estar en constante verificación. Si nosotros agarramos ahorita lo simple simples, que te ponen un dispositivo, este dispositivo manda datos por Bluetooth a una aplicación, pero alguien analiza la información, alguien analiza ese comportamiento ¿Alguien sabe que esas métricas te van a llevar a algo? ¿Qué padre sería que el smartphone, si tienes glucosa muy baja y han pasado N minutos, hable a una ambulancia? Dos, estás propenso a tener un problema cardíaco donde puedes llegar a tener una dificultad médica y que llegue la ambulancia antes de que suceda. Entonces, estamos hablando de varios comportamientos. Cierro esta parte, que es la automatización de tareas repetitivas las nuevas oportunidades que tenemos, tanto de empleos como empleados como empresarios y que en todos haya una eficiencia para la humanidad. Importante, tiene que estar involucrado la ética para que todo esto sea una mejora hacia la humanidad. Es el cambio, es lo que se espera. Para ello, necesitamos tener cambio de este mindset. Para ello, empezar a utilizar inteligencia artificial, imagínense, yo desarrollo código, y ver que una inteligencia artificial ya hace un cuerpo del código. Lo primero que dicen muchas personas es, ah, ya se acabó el, el tiempo de los desarrolladores porque la inteligencia ya hace códigos. No, todavía no. Siempre que haya un código detrás de un código, va a haber un desarrollador. Pero lo que necesitamos comprender hoy es que necesitamos aprender nuevas habilidades. Tenemos ya muchos años, Sergio no me dejará mentir, diciendo, necesitamos prepararnos para este cambio. Tenemos seis o siete años diciendo cambio de habilidades y con el avance de la inteligencia artificial nos va a ayudar a simplificar, a ser más ágiles, más asertivos, discerniendo la información que la inteligencia te dé y hay ciertos trabajos que los va a hacer muy sencillos. Entonces, lo que podríamos hacer que es entrar en una fase de reentrenamiento. Yo salí del área de ingeniería y hoy me voy a enfocar a y empiezas a reentrenar. Es bien importante que en el futuro traigamos tópicos muy importantes. Conocer y aprender de forma básica la inteligencia artificial y su comportamiento. No que la crees, no es necesario. Pero sí, si te vas a dedicar a hacerla, sí. Pero si no, solamente entiéndela. Vela como herramienta. Vela como el diferenciador de tu skill para exponenciar el conocimiento de la IA más tu feeling, cosa que la IA no puede crear. Entonces, de ahí para adelante es importante. Y ya que estamos en reentrenamiento, tratar de tener una buena aceptación y adaptarnos a todo esto nuevo que viene. Porque nadie, ahora sí que ha estado saliendo cada vez más. Te doy hasta la semana pasada cuántas inteligencias artificiales detecté. Y 450 herramientas que pueden utilizar las personas en Internet que sirven para diversidad de cosas. En general, todo este pues puede ser un impacto, es complejo. Y todo esto que tiene que ver con la parte laboral depende de muchos factores. Cada factor puede influir dentro de cada industria, su comportamiento, su tipo de trabajo. Pero en lo general, la IA se espera que tenga un impacto muy positivo, muy significativo. La finalidad de todo es que tengamos habilidades y que podamos ser, en los próximos años, tengamos ese avance de conocimiento. Eso es lo que tengo para esta respuesta.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Nacho. Y pues si ver, escuchas ya saben, no hay que tenerle miedo a la tecnología y pues mejor hay que entenderla y aprovecharla con las nuevas oportunidades que nos está trayendo. Y
2: eh, con esto que nos comparte Nacho, pues yo creo que digo ya nos ha pasado en, en otros podcast Creo que está muy interesante y nos invita a tener segunda parte, ¿no? Porque sí, sí hay mucho mucho que hablar. <risa> <Sí>. <risa>
1: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Tú qué opinas, Nacho? ¿Que le, le damos otro, una una segunda parte? Bueno, en el futuro. No
2: estoy muy de acuerdo.
1: Vamos a, vamos a acabar este podcast porque, como introducción, como podcast para, para abrir apetito, estuvo muy bueno y hay, creo que hay más temas. Sergio, tenés una pregunta muy interesante, ¿no?
2: Y sí, digo, ni siquiera sé si nos alcancen este, pero creo que para abrir y, y Nacho nos va a dejar bien picados. Estábamos viendo o, o leyendo que hace poco, o bueno, no tampoco, ya algunos meses en estas épocas ya de transición de tecnología tan rápida, pues un mes ya hace un montón de tiempo. Hablábamos y, y veíamos unos videos o hemos visto, o he visto unos videos de algo que se llama Chat GPT, que según ya investigué poquito, significa. Generative Pre-Trained Transformer ¿Qué es esto, Nacho? Que platícanos poquito Dicen por ahí que es eh, Skynet Y para aquellos que no han escuchado la palabra Skynet Ya cuando Fabi nos acompañaba En los podcasts Pueden calcular un poco nuestra edad De una película de hace ya algunos años Llamada Terminator Pero bueno, a ver Nacho, ¿qué es el chat G GPT? ¿Y por qué está ahorita por todos lados?
3: Perfecto para dejarlos un poco picados, pero resolviendo la pregunta, es el chat GPT-3, ese es el nombre, digamos, comercial creado ahí por varias compañías. Fíjate, lo he probado y su función principal es darte un conocimiento de más de 560 gigabytes de información trabajada. Es muy generalizado. Y de esto generalizado, tú le haces una pregunta determinada y este es como un chat enorme con conocimiento. Y este lo que hace simplemente es generar esas respuestas. Eh, este tipo de aprendizaje es autogenerativo y tiene unas secuencias de textos que puede entender muy largas. Entonces, tú puedes darle una introducción de tu vida y que te genere una historia a partir de lo que le diste. Le puedes decir que te genere un código de algo que tú necesitas pero no sabes programar le puedes preguntar ciertas cosas de generalidades, un resumen de un libro. Si tienes el libro, te pasa el resumen. Y voy a cerrar una cosa ya con esto, para dejarlos ahora sí que como picados. Una vez lo probé y hace poco alguien me pedía un plan de trabajo para una aplicación. Y le pregunté, ¿me puedes crear un plan de trabajo para crear una aplicación con tales tecnologías? Y me generó task por task. Dándome un estimado de tiempo. Qué miedo. Sí. <risa>
2: sí,
1: eh, qué, qué miedo, qué miedo, macho. No, ¿Sí?
2: Y de ah, seguro no, eh, de seguro en el plan también incluía ir por un cafecito y una plática, una charla amena, o, o ahí, ahí no, no, no manda eso al plan.
3: No, eso no va dentro del plan. Y fíjense, ahí hay un, un gap muy importante. No todo lo que tiene todo es una verdad absoluta. Son ideas, son conceptos. Entonces, por eso no tenemos que tomar todas las inteligencias artificiales muy a pecho, porque estos son para términos positivos. ¿Qué pasa con los términos negativos? ¿Qué pasa con los términos éticos? Inclusivos. Entonces, de ahí hay muchas variantes por donde puede caminar todo esto. Lo importante la intención es que nos ayude. Lo importante es que tengamos esa ética para utilizarlas de manera adecuada. Que nos sirvan el día a día y que nos ahorren la chamba.
1: Es correcto. Muy bien como dice eh, Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar?
2: Corre. Ah, ahí, ahí también ya van a calcular tu edad, Luis.
0: Allá
1: ah, también, sí, claro. Poquitos. Menos Ay. años de los que me gustaría ver, vivir, pues.
0: Pues muchísimas gracias, Nacho, por toda esta información. De esta primera parte, porque no te vamos a soltar todavía, este tema da para muchísimo más. Y queridos escuchas, si les gustó el capítulo de hoy, ya saben que nos pueden apoyar compartiéndolo con sus amigos, sus seres queridos. Esto es todo por hoy. Seguimos con el tema de inteligencia artificial en el próximo capítulo. Esperamos que nos sigan escuchando. Y compañeros, pues hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. No se pierda nuestro siguiente capítulo. Varios temas aquí pendientes. Eh, ¿A dónde van los límites de la inteligencia artificial? Y Nacho, te quisiera comprometer con por lo menos unas, unas cinco aplicaciones que, en, que estén en web, que, que el público pueda usar, que tú consideres que para ti son las de más valor. ¿Va? Si, si pudieras darnos pues la, la referencia y, y, y charlamos, ¿no? Charlamos de lo que pudiéramos hacer con esas aplicaciones y este y, y vemos, ¿no? Que, cómo, ¿Cómo cambiaría esto, eh, pues el mundo, cómo lo está cambiando? Super.
3: Correcto, yo las voy preparando y las tenemos listas para el siguiente podcast.
1: Muy bien.
2: Muchas gracias bien, a todos. Bien. Gracias.
0: Gracias. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
2: Hasta luego. Hasta luego.